0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah Bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız Ben Deniz Basri Çalışkan Sizlerden bize gelen soruları ilmi Araştırmalar Merkezimizin değerli hocalarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamıza e, soruyoruz Ve kendisinden cevapları istirham ediyoruz Efendim sizlerden bize ulaşan birçok soru arasından e, bugün seçtiklerimiz var. Muhterem Hocama ilk soruyu sormak istiyorum. Dinleyenimiz şöyle demiş. Rızık nedir? Çalışarak veya çalışmayarak rızık gelir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi rızık meselesi Cenab-ı Allah'ın bütün yaratıklar için garantiye aldığını bildirdiği bir meseledir. Yani rızık yaşamak için ihtiyacımız olan, almamız gereken gıdayı ifade ediyor. Ehli sünnet inancına göre Boğazdan aşağıya giden bize yaşayabilmemiz için, hayatımızı sürdürebilmemiz için Gerekli olan kaloriyi, enerjiyi veren yiyecek maddelerine, içecek maddelerine rızık deniyor. Bunun haram veya helal yolla elde edilmiş olması onun rızık olma yönünü değiştirmiyor. Biliyorsunuz haram derken iki türlü haram söz konusu. Bir takım haramlar var ki bunlar bizzat yeme içme noktasında haram olan şeylerin içerisinden bir kısım haramlar var ki bunların bizzat kendisi, doğası, tabiatı, karakteri haram olan şeylerdir. Söz gelimi işte Kur'an-ı Kerim'in açık bir şekilde beyan ettiği şarap, efendim ölmüş hayvanın eti, Leş, kendi kendine ölmüş bir hayvanın etim, efendim domuz eti. Bunlar bizzat her yönüyle haram olan yiyecekler ve içeceklerdir. Bunlara teknik ifadesiyle haram li'aynihi. Bizzat aynı kendisi haram olan şeyler diye at veriyoruz, isim veriyoruz. Bir Diğer haram türü de yeme içme noktasında, kullanma noktasında aslında kendi haram değil ama haram bir nitelikten dolayı, vasıftan dolayı haram olarak adlandırılıyor. Söz gelimi bir ekmek alıyorsunuz, uğday helal, hamuru helal, suyu helal, mayası helal, ekmek helal ama onu çaldığınız zaman Hırsızlık yoluyla elde edildiği için o helal olan ekmeği yemeniz, tüketmeniz haram hale geliyor. Evet. Bu tür haramlara da haram li hayrihi diyoruz. Yani kendi aslında helal evet. ama dıştan, hariçten bir sebep ile bir nitelik, bir vasıf kazandığından dolayı haram hale gelmiş. Efendim gasbetmişsiniz. Evet. Çalınmış, yağmalanmış mal bunlar bir kendisi haram olmasa da haram bir yolla elde edildiği için bunların tüketimi de haramdır. Fakat rızık dediğimiz şey boğazdan aşağıya geçen insanın hayatiyetini devam ettirebilmesi için muhtaç olduğu bu yiyecek ve içecek maddelerine rızık diyoruz. Bunlar helal yolla alınmış olabileceği gibi, haram yolla da alınmış olabilir. Olabilir derken, bunların rızık olarak değerlendirildiğini ifade etmek istiyoruz. Elbette haram olarak alınan, gasp edilen, yağmalanan, çalınan bir malın hem dünyevi hem de uhrevi cezası vardır. Zaten İslam dinini, İslam hukukunu diğer beşeri, vaz'i hukuklardan ayıran en büyük özelliği İslam hukukundaki yaptırımların, müeyyidelerin, cezaların çift yönlü olmasıdır. Hem dünyada birtakım suçların cezası vardır, hem de ahirette cezası vardır. Bir takım suçların dünyada belki cezası görülmeyebilir. Mesela gıybet ediyorsunuz. Dünyalık bir cezası var mı? Yok. Ama gıybetin ahirete yönelik çok ağır cezası var. Dolayısıyla İslam hukukunda, İslam dininde yaptırımlar, hem dünyevi yaptırımlar, hem de uhrevi Ahirette yaptırımlar olarak karşımıza çıktığından dolayı bir Müslüman kimse yokken bile Allah'ın kendisini gördüğünü, Allah'ın kendisinin yaptıklarından haberdar olduğunu bildiğinden dolayı çok hassas davranır.
0: Hocam burada araya girmek istiyorum bildiğim kadarıyla hatırlayabildiğim kadarıyla aynı suç için iki defa ceza olmuyor. Bu manada dünyada çekilen bir suçun cezası tekrar ahirette söz konusu olabilir
1: mi? Tabii önemli bir noktaya işaret ediyorsunuz. Yani adam hırsızlık yapmış. Yaptığı hırsızlığı da itiraf etmiş. Evet. Dünyalık olarak cezasını görmüş. Evet. aley bu kimse ahirette Tekrar bir ceza görecek mi? Ahirete yönelik cezalarımız, orada karşılaşacağımız muamele, tövbe ve istiğfar edilmemiş, pişmanlığı, nedameti gösterilmemiş olan suçlar ve cezalar içindir. Bir insan bir günah işlemiş, tövbe etmiş, pişman olmuş, nadim olmuş, bir daha o günahı işlememeye samimi bir şekilde karar vermişse, Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor ki, Allah kendisine şirk, ortak koşulmasından, Allah'la beraber başka bir iktidar sahibinin varlığına inanarak, Allah'ın otoritesini başkalarıyla paylaşanlar dışında, yani müşrikler dışında her türlü günahı affeder diyor binaenaleyh ne kadar ağır bir günah olursa olsun bu günahın tövbesi, pişmanlığı bir daha yapılmamak üzere kararlı ve samimi bir şekilde affı talep edilmişse bu günahı Cenab-ı Allah bağışlar. Bağışlayacağını bildiriyor. Elbette bağışlayıp bağışlamamak yine Cenab-ı Allah'ın takdirindedir. Evet. Fakat eğer bir suç başkalarına zarar vermişse, mesela birinin malını çalmışsanız, orada hem kul hakkına girmişsinizdir, hem de kamu hakkına, Allah hakkına girmişsinizdir. Binaenaleyh Allah hakkını af dilemekle, pişman olmakla belki telafi edebilirsiniz ama kul hakkı cihetini mutlak surette Verdiğiniz zararı tazmin ederek, helalleşerek karşılayabilirsiniz. Muha mafi, insanlar yaptıkları suçları itiraf etmeliler mi? Bu da ayrı bir konu. Yani ben dünyada cezamı göreyim, ahirete cezam kalmasın diyerek yaptığı suçu itiraf etmesi gerekiyor mu bir kişinin? Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a bu şekilde gelerek Ya Resulallah beni temizle Şeklinde müracaat eden Ve işlediği bir Suçu anlatan kimseyi Efendimiz ve Vesselam Vazgeçirmeye Caydırmaya çalışıyor Sen o suçu işlememişsindir Şunu yapmışsındır Belki böyle yapmışsındır Suç işlediğini zannediyorsundur Diye caydırmaya çalışıyor Dolayısıyla Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de de Allah günahın, kötülüğün, aşikar işlenmesini sevmez. Ayetiyle bir yanlış yapmışsak, bir günah işlemişsek bu günahı saklamamız, gizlememiz gerekir. Yine bir kardeşimizin bir günah işlediğini, bir yanlış yaptığını görmüşsek onu örtmemiz, saklamamız gerektiğini bu şekilde anlamış oluyoruz. Fakat eğer bir günah başkasına zarar vermişse, birinin hukukuna girmişsek, maddi manevi kaybına, zararına, ziyanına yol açmış isek, o zaman o kişiyle helalleşmek suretiyle ancak günahımızı veya işlediğimiz cinayeti telef edebiliriz. Maafim, tekrar rızık, konusuna dönecek olursak kişiye tüketeceği rızık yazılmıştır. Binaenaleyh o yazılan rızkı tüketir bir insan. Peki Afrika'da efendim şurada burada açlıktan ölen insanlar zaman zaman görüyoruz duyuyoruz. Efendim şunun şurasında 3-4 sene kadar önce Somali'de büyük bir kuraklık, afet, açlıktan toplu ölümler meydana gelmişti. Bu insanlar da Allah'ın kulları olduğuna, Allah'ın yaratıkları olduğuna göre, bunların rızıkları da teminat altına alındığına göre. Evet. Bunlar nasıl oluyor da ölüyorlar diye bir sual sorulacak olursa, bununla ilgili... Şunu söylüyor alimlerimiz. Bir insan kendisine tayin edilen rızık ne ise onu alır. Onu almadan bu dünyadan göçmez. Kendisine takdir edilmemiş, tayin edilmemiş bir rızık ona nasip olmaz. Ali ağzını açarsınız, suyu dökersiniz. Boğazından aşağıya su gitmez eğer ona o suyu içmek yazılmamışsa takdir edilmemişse. Peki ölümler açlıktan ölümler susuzluktan ölümler nasıl oluyor? Tabi deniyor ki insanlar aç ve susuz kalmalarından daha ziyade alışkanlıklarını adet haline getirdikleri şeyleri aynen Uygulayamamaktan dolayı ölmektedirler Söz gelimi Ben işte günlük 2400 kalori almaya alışmışım Günlük tükettiğim şeylerin toplam kalori miktarı 2400 Bu 2400 kaloriyi almadığım zaman Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün dayanabiliyorum Ama bir haftadan sonra artık dayanamaz hale geliyorum Vücut bu 2400 kaloriyi almaya alıştığı için birden stop ediyor ve bir takım arızalar ortaya çıkıyor. Buna bağlı da ölümler gerçekleşiyor. Deniyor ki kişi açlıktan değil adetini alışkanlık haline getirdiği yemeği terk ettiğinden dolayı ölümle burun buruna karşı karşıya kalıyor. Yoksa bir insan bir hurma ile bir gün hayatını idame ettirebilir. Tarihimize baktığımız zaman ki günümüzde de Hindistan taraflarında işte yoga ile uğraşanlar, mistik bir takım akımlarla uğraşanlar, tasavvufi anlamda riyazat terbiyesine girenler, bunlar az yemek, az konuşmak, az içmek üzere bir programa dahil olduklarından Bakıyorsunuz bir zeytin ile bir gün, iki gün kendini idame edebiliyor, hayatiyetini devam ettirebiliyor. Demek ki bir insan bir zeytinle bir gün yaşayabiliyor, bir hurmayla bir gün yaşayabiliyor. Ama envai türlü yemekleri yemeye alışmış olan ben böyle bir şey yapayım desem, iki üç gün sonra vücut iflas ediyor. Peki nasıl olması lazım? Tedrici olarak... Yani nasıl çok yemeye alışmışsak azalta azalta azalta azalta belki bir müddet sonra hakikaten bir incirle bir hurmayla bir zeytinle bir gün geçirebilecek kıvama gelmek mümkün olabilecek. Binaenaleyh insanlar adetlerini alışkanlıklarını terk ettikleri için ölüyorlar. Bir de ölüm ne kadar nefes takdir edilmişse ne kadar süre takdir edilmişse ki Ölümle ilgili Ecel ifadesi Kullanılıyor Ecel saat dilimine Bağlı olabileceği gibi Nefese de bağlı olabilir Kalp atışına da Bağlı olabilir Efendim tüketilen rızka Da bağlı olabilir Dolayısıyla burada biz Ecelin neye bağlı Olduğunu bilmiyoruz Ecel finish noktası demek Ecel Bitiş noktası demek ama bu bitiş noktasına gelirken parametre ne? Tükettiğimiz nefes mi? Tükettiğimiz saniye mi? Tükettiğimiz rızık mı? Bunu bilmiyoruz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim ömrünün uzun olmasını, kim rızkının bol olmasını istiyorsa sıla Rahim yapsın diyor. Akraba ziyaretinde bulunsun diyor. Peki, rızık belli değil mi? Yani, bir takım akraba ziyaretlerini yapmak suretiyle rızkın bollaşması mümkün mü? Veya rızkın bollaşmasından maksat ne? İşte burada, farklı yorumlar devreye girebiliyor. Mesela, iktisat biliminde marjinal fayda denilen bir şey var. Yani siz, eğer, 10 tane zeytin yerseniz 11. zeytinden aldığınız fayda yarar. İlk zeytinden aldığınız fayda yarar tatla aynı değildir. Ama eğer Allah bereket vermişse, genişlik vermişse siz tükettiğiniz her nesnede o marjinal faydayı yaşayabilirsiniz, tadabilirsiniz. Dolayısıyla kuru ekmek de yeseniz bir başkasının baklava yerken aldığı lezzetten fazla bir lezzet alabilirsiniz. Cenab-ı Allah adili mutlak. Çok yiyebilirsiniz. O bankalar dolar taşar. İşte Karun'un servetini Kur'an-ı Kerim tasvir ederken güçlü kuvvetli 10-15 kişi servetinin anahtarlarını taşımakta zorlanıyordu diyor. Büyük servet var. Peki büyük servet var da tüketim ne kadar? Bir birey olarak bir fert olarak Rızık olarak aldığımız Gündük 2000-2400 kalori Bunun üstüne geçtiğin zaman Vücut mekanizması Zarar görüyor Dolayısıyla Üretimde Toplamada farklılık olsa da Tüketimde cenab Allah hepimizi eşit yaratmış Yani Kral çocuğu diye Bir kralın bebeğine işte çok lezzetli baklava vereyim desen çocuk ölür. Evet. Kralın çocuğu da aynısını alıyor. Affedersiniz çöpçünün çocuğu da aynısını alıyor. Aynı gıdayı, aynı sütü alıyor. Binaenaleyh Cenab-ı Allah bizi tüketimde eşit yaratmış. Peki bu rızık çalışarak mı gelir? Çalışmadan da gelir mi? Rızık çalışarak veya çalışmayarak gelir. Bakın en büyük rızık nedir biliyor musunuz? Vasili hocam. Nedir hocam? Aldığımız havadır. <gülüyor> diye bir nefes çekip hava alıyoruz ya. Evet. En büyük rızık budur. Evet. Onu almasan tabi. Vücut denilen bu makine çalışmaz. Parayla mı alıyoruz havayı? Çalışarak mı alıyoruz? Bedava. Bedavadan Cenab-ı Allah veriyor. Evet. Hatta çalışarak, çabalayarak sağlıklı olan, sağlam olan havamızı bozuyoruz. <gülüyor> evet. İşte Çin'de turuncu alarm vermişler. Hava kirliliğinden işte yaşlıların, çocukların sokağa çıkmaması. Bu hava öyle bir şey ki evin içerisinde de ona ihtiyacın var. Ve giriyor engelleyemiyorsun. Tabii. Yani dolayısıyla biz çalıştıkça, çabaladıkça aslında tabi dengeyi maalesef bozuyoruz. Onun için ayet-i kerime diyor ki yeryüzünde yozlaşma, dengesizlik insanların ellerinin kazandıkları neticesinde ortaya çıkıyor. İşte ekolojik denge bozuluyor diyorlar. Egzozlardan yapılan salınımla karbondioksit oranı artıyor, havanın temizliği bozuluyor. Halbuki Cenab-ı Allah havayı herkese eşit miktarda vermiş. Binaenaleyh rızık da çalışalım, çalışmayalım bize gelir. Ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَاَنْ لَيْسَ insani اِلَّا مَا سَعَى İnsan ancak çalışıp çabaladığının, gayret ettiğinin karşılığını Bulur diyor. Evet. Dolayısıyla bir gayretin, bir çabanın olması gerekiyor. Cenab-ı Allah bunu birbirine raptetmiş, etmiş, dengelemiş. Ama asıl bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Cenab-ı Allah'a ibadet. Bu ibadet görevini yerine getirmek için yaratılmışız. Ayet-i kerimede مَا اُر۪يدُ مِنْكُمْ مِنْ رِزْقِينَ وَمَا اُر۪يدُ اَنْ Ben sizden bir rızık istemiyorum. Beni doyurmanızı istemiyorum diyor Cenab-ı Allah. Kimse, kimseyi doyurmak gibi bir göreve de sahip değil. Nitekim çocuklarınızı rızık endişesiyle öldürmeyin derken Cenab-ı Allah Nah Hanunar ve iyi yahum size ve onlara rızık veren biziz diyor Hani gökten yağmuru yağdıran kim Bakın bugünlerde İstanbul barajlarında su oranı yüzde30'lara kadar düşmüş diyorlar Eğer bereketli bir kış geçmezse ne demek bereketli kış bol kar Bol yağmur evet. böyle bir kış mevsimi yaşayamazsak Önümüzdeki yaz kuraklık var deniyor Yağmuru indiren kim Karı yağdıran kim? Allah. He, O barajlarda biriken suyu iski parayla satıyormuş. O iskinin sorunu. Allah suyu bedava olarak yine bizlere vermiş durumda. Evet. Yani insanlığın ortak olduğu değerler var. Üç şeyde insanlık ortaktır diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Suda ateşte ve otta ortaktır diyor. Yani insanlar serbest bir şekilde hayvanlarını otlatabilirler. Serbest bir şekilde su kaynaklarını kullanabilirler. Senin ateşin varsa kardeşin senden ateşi istediğinde ben bunu parayla satarım diyemezsin. Şimdi de mesela sokakta giderken biri sizi durdurur abi ateşin var mı der. Gerçi onun maksadı <gülüyor> ateşi kötü bir şeyde kullanmak ama yani burada da anlaşılıyor ki demek evet. ateş parayla satılabilecek bir şey değil. Evet. Binaenaleyh temel noktalarda Cenab-ı Allah dengeyi herkesin rızıklanabileceği, istifade edebileceği bir şekilde kurmuş
0: yani En ama, değerli şeyler hocam bize bedava sunuluyor
1: Evet ama eğer yeryüzünde aç bir insan varsa, yeryüzünde fakir bir insan varsa emin olun ki öyle diyor alimlerimiz selef alimlerimiz emin olun ki onun karşılığında onun hakkını yiyen ona ödemesi gereken ödemeyi yapmayan bir zengin vardır bir emperyalist kan emici vardır yani bir yerde bir aç varsa evet. bir yerde bir fakir varsa demek ki gelir dağılımında bir dengesizlik var demektir Cenab-ı Allah Allah zekat mükellefi kılıyor Müslümanların zenginlerini ve bu zengin Müslümanlar ödemeleri gereken zekatı fakirlere ödemekle memurlar kardeşim benim zekatım bir milyon lira ben burada bekliyorum gelsin beni bulsun deme lüksü yok hadislerden anlıyoruz ki sırtına para çuvalını vuracak Kapı kapı dolaşıp var mı bir fakir, var mı bir yoksul, var mı ihtiyacı olan biri diye arayacak. E, aramazsa ve o borcu, zekat borcunu fakire ulaştırmazsa zengin sorumlu olmuş olur. Sana kim dedi ihtiyacından fazlasını kazan. Eğer kazanacaksan hakkını vereceksin. E ...ben veriyorum gelsin alsın... ...değil... ...borcunu arayıp... ...sahibini... ...araştırıp... ...ödemekle mükellefsin... ...binaenaleyh... ...çalışsak da çalışmasak da... ...rızık bize gelir... ...yalnız şöyle bir... menkıbe müsaadeniz olursa... Buyurun hocam. E, ...aradan önce... E, ...anlatayım... ...adamın bir tanesi madem demiş... ...çalışsam da çalışmasam da rızık bana gelecek... Şurada harap olmuş bir tekke var. Oraya gideyim, bekleyeyim, bakayım demiş. Rızık gelecek mi? Evet. Bir müddet bek demiş. O esnada da bir Müslüman işte bir tepsi, börek yapmış. Ya demiş şu tekkede varsa bir fakir, fukara, gariban ona götüreyim de hediye edeyim demiş. Tekkenin içerisine girmiş. Hu! Kimse var mı diye seslenmiş. Bizim Derviş de kenarda saklanıyor işte. Rızkın gelip onu bulmasını bekliyor. Evet. Adamcağız bir iki defa seslenip de herhalde kimse yok diye geriye çıkma pozisyonuna dönünce bizim derviş <gülüyor> diye <gülüyor> öksürmeye başlamış. Ben mübarek demiş seni soruyorum niye haber vermiyorsun? Demiş ki Rızık demiş adama çalışma hatlarında geliyor ama bir öksürmek gerekiyor demiş. Yani evet. bir gayretin olması gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah ancak çalıştığınızın, gayretinizin karşılığı sizi bulur diyor. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı rızıklar versin. Amin inşallah. Yani rızık öyle de gelecek, böyle de gelecek. Ama bazen insanoğlu acele ediyor. Hakkı olmayanın peşinde koşuyor. Helal olan rızkını harama çevirebiliyor. Allah muhafaza etsin. Onun için Dikkat etmek lazım, sabretmek lazım. Harama bulaşmamaya, helali kirletmemeye gayret etmek lazım.
0: Evet, Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bize ulaşan sorulardan birisi de şu. Güvenlik kameraları şahitlik yerine geçer mi?
1: Evet, bir takım teknik imkanlar şeriatımızın insan unsuruna Bağladığı, raptettiği ettiği Yerlerde Kullanılabilir mi meselesi Aynen Kameraların Bir suçun ispatında Bir olayın ispatında Tanık olarak değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Meselesinde olduğu gibi Bugün karşımıza çıkan bir problem Fakat öncelikle Şunu söyleyeyim ki Şeriatımız İslam dini hükümlerini net ve gayet kolay bir şekilde bulunabilecek, anlaşılabilecek illetlere bağlamıştır. Binaenaleyh, bir suçun ispatı için iki şahide gerek vardır. Bu iki şahit gerekli güvenlik, sorgulamasından geçtikten sonra ki bu güvenlik sorgulaması dini açıdan adalet diye tanımladığımız herhangi bir insana zarar vermeme ahlaki erdemlere sahip olma, dini bütün olma gibi çok hayati unsurları Taşıyan biri olması gerekir şahidin. Yoksa şahit demek, iki çıplak göz demek değildir. Binaenaleyh, Şahitlikte olayı görmek var, Kamerada görüyor. E, Kameranın gördüğü de, Şahidin gördüğü gibi kabul edilir, Denilemez. Çok enteresan, Hikmetler barındırır. Hükmün şahitlere bağlanması, irtibatlanması. Bakın, mesele sadece suçun isbatı meselesi değildir. Mesele, suçun ortaya çok zor şartlar altında bulunabilecek şahitlerle ispat edilebilecek şekilde görünür hale gelmesidir. Belki biraz zor bir cümle kapalı kurdu. oldu. Kapalı oldu. Evet. İzah edeyim. Evet. Yani suçun görünür hale gelmesidir tehlikeli olan. Şu anlamda söylüyorum. Bir hırsızlık vakası var. Türkçemizde güzel bir ifade var ne der? Bozacının şahidi şıracı şiracı veya şıracının şahidi bozacı olur. Hırsızlığın olduğu bir alanda bir olayda beş vakit namazını camide kılan yalan söylediği tespit edilmemiş kul hakkına riayet eden dört dörtlük ideal bir insanın bulunma ihtimali ne kadardır? Suç mahallinde eşkıyasını, sarhoşunu, berduştunu, ipsizini, arsızını, uğursuzunu çokça bulabilirsin. Ama dört dörtlük ideal bir insanı ne kadar bulma imkanın vardır? Demek ki suç o kadar pervasız işlenir hale gelmiş ki Toplumun suçla, günahla ilgisi, alakası olmayan kişilerinin önünde bile işlenir hale gelmiş. O zaman suça ceza tatbik ediyorsun. Bir defa kameraların konulması caiz midir diye ayrı bir soru sormak lazım. Evet. Yani şöyle bir şey söz konusu değil. Hırsıza tuzak kurmak. Hırsızı avlamak. Böyle bir tertip alamazsınız. Siz. İşte tevafuk eseri. Orada iki tane adil insan bulunuyordu. Hırsız da geldi. Onların orada olduğunun farkında değil. Kasayı zorladı. işinden paraları Aldı gitti. Mahkemede de bu iki tane adil dürüst dört dörtlük insan biz oradaydık. O kadar kendinden geçmişti ki hırsız bizim varlığımızdan da haberi yoktu. Kasayı zorladı. içinden paraları aldığını gördük. Bu çok oluşması zor bir ihtimal. Yani dolayısıyla Oraya koyduğun güvenlik kamerasının adamın kasayı açtığını içinden paraları aldığını görmesi ancak harici bir karine olarak değerlendirilebilir. Kişiye itiraf etmesi noktasında bir baskı aracı olarak kullanılabilir. İşte bak bu kameradaki sensin. İtiraf et denilir. Yoksa eğer kabul etmiyorsa itiraf etmiyorsa o kamerayla kişinin hırsızlık yaptığı ve hırsızlığa verilen cezanın tatbik edilmesi mümkün değildir. Ama hırsızlık cezası olmasa da farklı bir ceza uygulanabilir. Efendim, işte haneye tecavüz cezası İzinsız bir mekana girme cezası vesaire bu tür basit ceza gerektiren şeylerde karinelerle harici yan delillerle karar vermek mümkün olabilir. Söz gelimi adamın evinizden çıktığını görüyorsunuz. Şimdi adam evinizden çıktı diye. Hırsız muamelesi yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ama benim evimde ne işin vardı? Niçin benim evime izinsiz girdin? Muamelesi yapabilirsiniz. Dolayısıyla şahidin canlı, kanlı insan unsuru olması gerekir. Diğer teknik imkanlar birer güçlü karine olarak Kanatın oluşmasına yardımcı unsur olarak değerlendirilebilirler. Bakınız mesela zina suçunun ispatı için dört şahit gerekiyor. İşte eğer bekar biri zina yapmışsa cezası da yüz değnek. Evet. Ama bir mal çalmışsa cezası elinin kesilmesi. Elinin kesilmesi mi yüz değnek mi? Hangisi daha basit bir ceza? Yüz değnek. İki günde acısı geçer. Yani o değnek dediğinizde bir baston vesaire filan değil. Esnek. Vurduğunda fazla acıtmayacak. Zaten abanıp da vurma şansın da yok. Yani koltuk altı görünmeyecek. Elini fazla kaldırma imkanın da yok. Yani maksat adamın canını acıtmak, yakmak değil. Maksat Toplum nezdinde adamın itibarını evet. düşürmek. Hasılı kelam e, elinin kesilmesi mi yüz değnek mi? Yüz değnek daha hafif bir ceza. Ama öyleyken dört şahit gerekiyor. Üç şahit olsa ceza uygulanmıyor. Aksine şahitler cezaya çarptırılıyor. İftira attınız diye. Halbuki bir adamın idama gitmesi için iki şahit yeterli. Demek ki burada suçun ispatının ötesinde farklı bir mana bulunuyor. Binaenaleyh aranan şey suçun varlığından daha fazla suçun duyulur, görülür, konuşulur hale gelmesi meselesi. Bu noktaya Yoğunlaşmak gerekiyor. Bu yüzden de bu tür teknik vasıtalar bir derece kanaat oluşmasında, kararın oluşmasında yan unsur kabul edilse de mesela farklı bir şey söyleyeyim size.
0: Buyurun.
1: Bugün dena testi yapılıyor. Evet hocam. Yüzde evet. yüz ispat edilmiş ki çocuk kadının kocasından değil de Başkasından. Adam diyor ki çocuk benim ben çocuğumu istiyorum diyor. DNA testleri de biliyorsunuz %99,90 olarak yani kesin sonuç veriyorlar. Mahkeme ne karar verecek? O kadının kocası bu çocuk benim dediği sürece o çocuk o kocanındır. Koca sarışın, çocuk siyah, zenci. Fark etmez. Baba yani kadının kocası bu çocuk benim dediği sürece o çocuk onundur. İstediği kadar maddi veriler, deliller, deneyalar, testler aksini ispat ederse. Bu hükme, Niye? hükmen mi böyle hocam yoksa? Niye? Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çocuk ev sahibinindir. Evet. Yani kadın kimin eşi ise onundur çocuk. Zina yapan kucağına taş bağlasın diyor. Yani zina yapan çocuğundan mahrum kalır diyor. Bina alay. Burada açık bir şekilde zina yapan kişi Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Allah usur günahları. Bizden, toplumumuzdan, bütün Müslümanlardan tamam. uzak eylesin. Bunlar yani, toplumun vicdanını yarayalayan cinayetten daha ağır şeyler. Evet. Ama netice itibariyle maddi delil değil burada şer'i hüküm geçerli. O adam, bu çocuk benim dediği sürece çocuk adamındır. Burada da da Bakıyoruz ki işte teknik veriye itibar edilmemiş. Bu teknik verinin bir benzeri zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de mevcut. Yani başka bir mesele de kadının, yargıcın müdahil olduğu olayda kendi bilgisiyle mi yoksa şahitlerin şehadetiyle mi karar vermesi gerektiği meselesi. Tarihte öyle bir olay yaşanmış. Hazreti Ömer Efendimiz'e biri geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz adamın yüzde yüz haklı olduğunu bildiği halde aleyhine hüküm veriyor. Niye diyor benim aleyhime karar verdin diyor. Sen benim haklı olduğumu bilmiyor musun diyor. Diyor ki sen beni şahit yazsaydın ben senin lehine şahitlik ederdim diyor. Ama yargıç olarak bana geldiğinize göre diyor ben eldeki şahitlerin beyanlarına göre karar vermek durumundayım. Şahitler de diyor senin aleyhine beyanda bulundular. Dolayısıyla burada şahitlik önemli. Şahitlikle ilgili belki çok konuşulacak şey var. Ama kısaca bu tür teknik imkanlar yardımcı unsur olarak kullanılsa da hükme medar olabilecek kararın üzerine oturduğu temel deliller olarak kullanılamaz. Evet.
0: Allah razı olsun. Diğer bir sorumuz şöyle hocam. İhtiyacı olup da namaz kılmayan, sigara içen akrabaya zekat verilebilir mi?
1: Fakirse verilir. Elbette gönül namaz kılan, harama bulaşmamış, sigarası olmayan, içkisi olmayan bir kimse olmasını ister. Ama gizli veya aşikar harama bulaşmamış kimi bulabilirsiniz ki? Yani dil olup da o dilini gıybette kullanmayan çok nadir insanlar vardır. Binaenaleyh elbette araştırmak olabildiğince dini, diyaneti sağlam kimselere vermek gerekir. Fakat akrabalık bağı da özellikle araya girince Müslüman olan, dine saygısı olan ama beşeri zafiyetlerine mağlup olmuş, yenilmiş ve bir takım günahlara batmış olsa da bu kardeşlerimizle ilişkiyi alakayı kesmememiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, لَا تُوَيْنُ الشَّيْطَانَ عَلَى أَخ۪يكُمْ Kardeşinize karşı şeytana yardım etmeyin. Yani günaha batmış bir kardeşinizi siz de dışlarsanız, şeytan onu hepten avucunun içine almış olur. Ama siz dinin gereği olan zekatı, efendim sadakayı götürür verirseniz, o dindarlığını hatırlamak, dini hassasiyetlerini tekrar gözden geçirmek durumunda kalır. Aksi takdirde hepten Müslüman akrabalarıyla olan bağı, irtibatı kesilip hepten yanlış kimselerle teşriki mesaiye mahkum hale gelir ki, onlarla oturup kalkmaya, yemeye, içmeye mahkum hale gelir ki bu daha kötü neticeler doğurur. Yani memleketimizde Nüfus kağıdında Müslüman yazdığı halde kelime-i nedir, nasıl getirilir bilemeyen zavallı kardeşlerimiz var. Dolayısıyla birer vesile, birer bahane bulup onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Bu açıdan dini inkar etmeyen bir kimseye ne kadar günahkar olursa olsun zekat verilebilir. Evet,
0: Allah razı olsun. Muhterem dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın da böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Bir dahaki hafta tekrar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle hepinizi Yüce Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşçakalın.